0: Você convive com uma pessoa depressiva? Conhece alguém que já se automutilou ou se suicidou? Por onde olhamos, vemos angústia, sofrimento e dor. As pessoas cada vez mais perdidas buscam a fuga desse estado de forma trágica. Nunca presenciamos tantos suicídios. Mas o que fazer? Como ajudar a promover a saúde emocional e espiritual dos que sofrem? Ao longo de 60 anos de trabalho, a Federação Espírita do Estado de Mato Grosso tem buscado produzir conteúdos que promovam a paz interior, o equilíbrio emocional, uma vida mais consciente. A doutrina espírita, por meio da certeza da imortalidade, proporciona reflexões que nos levam a entender por que sofremos e como superar esses desafios. Com a ajuda de alguns corações, na última década, produzimos centenas de horas em cursos e seminários sobre temas que afligem a humanidade. Nosso canal no YouTube já exibiu mais de 13 mil minutos em vídeos. Isso equivale a 25 anos e 221 dias de exibição ininterrupta, de conteúdos que acolhem e consolam. Nosso trabalho agora é facilitar ainda mais a disseminação desse conteúdo de forma simples, direta e acessível, para todos, independente de religião, chegando lá na ponta, para a pessoa certa, no momento certo. Queremos transformar todo esse conteúdo doutrinário já captado em pequenos vídeos, infográficos e posts, em linguagem popular e acessível. Sua empresa pode, de forma rápida e simples, contribuir mensalmente para a ampliação desse trabalho, e ter sua marca associada a ações que preservam a vida. Conheça nossas formas de engajamento empresarial conversando com um de nossos representantes. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Contribua com essa iniciativa. Seja você também uma gota do bem.
1: Bom, boa noite a todos, vamos dar início à nossa atividade do livro Filho de Deus, Joana de Ângeles. Possui recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos, teu Cristo. Por enquanto sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste. E já deverias ter-te libertado da sua presença Vês que outra descobres toda a força, toda a força que já é em ti, aguardando Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores, sarou enfermidades e recuperou doentes da alma, multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade, iluminou a terra e jamais se eclipsou, Possuís o Cristo interno, Poderoso que é teu Mas o mantens manietado Sem sejar-lhe ação Deixa-o espraiar-se através de ti Ele é harmonia e tu estás desequilibrado É amor e tu és carência É claridade e tu és sombra É vida e tu te debates nos grilhões da morte Com ele agindo por ti terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior. E porque aí ele habita, tudo te renovas e dás margem a que estuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo e bom, mais uma vez, Senhor, aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso estudo reflexivo. Ampara-nos para que possamos bem refletir os conteúdos que trabalharemos na noite de hoje. Que possamos, cada vez mais, compreender o significado do período do sono para todos nós. O período para que nós possamos refazer o nosso corpo, as energias do nosso corpo e, sobretudo, aprimorar o espírito. Gratidão por tudo, Senhor. Ampara-nos hoje e sempre. Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo sobre as atividades que nós fazemos durante o sono, hoje nós trabalharemos o tema atendimentos espirituais que acontecem durante o sono, a quarta parte desse conteúdo. O objetivo é refletir sobre os atendimentos espirituais que acontecem durante o sono, que os benfeitores espirituais realizam para nos ajudar durante a reencarnação. Nós continuaremos a estudar o um texto do livro Grilhões Partidos, de Filomeno de Miranda, que traz o caso da Esther, uma moça de 15 anos que, na festa do seu aniversário, entra num processo obsessivo de subjugação. E a Filomeno, o livro Grilhões Partidos trata da maior parte dos capítulos do drama de Esther, um espírito que tinha vinculação direta com seu pai, que pediu um favor ao seu pai durante uma batalha na Segunda Guerra Mundial. Ele acabou desencarnando nessa batalha e o pedido era que ele, o, o capitão, na época, hoje coronel, ele cuidasse da mãe e da irmã desse rapaz que morreu no campo de batalha. E o capitão esqueceu, não, não foi atrás dos, dos parentes num, e acabaram sofrendo de forma muito grave um processo de pobreza. A irmã dele acabou como uma prostituta no Cais do Porto, em Salvador, a mãe muito pobre, passando necessidade. E aí ele se tomou de ódio e foi atrás do capitão que havia prometido que ia cuidar da família, e quando ele chega no, na casa, consegue acessar a casa do, hoje, Coronel Santa Maria, a, estava acontecendo uma festa, e a festa era do aniversário de 15 anos da Esther, filha do Coronel. Ele não encontrando é, uma condição para perturbar mais, diretamente o coronel, a Esther que já tinha uma, uma certa habilidade mediúnica, não desenvolvida, não não educada, acabou por assimilar as energias do Matias, que era o rapaz que está, que tinha desencarnado durante a guerra, e aí começa todo um processo obsessivo. No nosso encontro passado, nós estudamos o desdobramento do corpo de Esther, do seu pai e da sua mãe, no atendimento prévio para o, o, o trabalho que nós vamos ver na noite de hoje. Depois da, daquele atendimento que, é, que foi feito durante a noite, o livro traz uma reunião mediúnica, onde o Espírito Matias coloca todo o seu drama isso é repassado para o, o Coronel Santa Maria. E agora nós vamos, logo na, noite, na, na mesma noite do, da reunião mediúnica, eles vão novamente desdobrar as pessoas envolvidas nesse drama do corpo, levá-las desdobradas para o centro espírita, e lá é, vai ser feito todo um processo, todo um trabalho de eh, Envolvendo a regressão de memória Para fins terapêuticos Para auxiliar todas aquelas pessoas Que estavam envolvidas Inclusive o, o, o soldado Tinha relação com a Esther Na encarnação que eles tiveram junto em Portugal Na verdade ele foi um jovem muito bonito Que foi amante da Esther reencarnada nessa época e aí vamos ter, tanto nesse encontro quanto no próximo, porque o, o capítulo, os capítulos 20 e 21 do livro Grilhões Partidos trata de todo esse drama, a, a, as, as situações do passado que deram origem ao problema presente. Então, nesses capítulos o, o 20, que é a incursão no passado, e 21 Crimes Ocultos, Filomeno de Miranda narra os processos de, obsess... processos de regressão de memória a existências passadas, com objetivo terapêutico, que acontecem durante o sono dos encarnados, método muito usado pelos benfeitores espirituais. A regressão de memória a existências anteriores é muito mais comum do que a gente imagina. E os benfeitores espirituais, eh, André Luiz nas suas obras relata fenômenos assim, Filomeno de Miranda também relata vários atendimentos que são feitos a partir do desdobramento do, do, do corpo e é feito toda uma regressão com as pessoas envolvidas naquele drama para que haja um perdão comum para que haja uma conciliação e todo um processo de transformação. Então, esse é o, é o isso que nós vamos estudar na noite de hoje e como que isso acontece no dia a dia das pessoas. A pessoa, muitas vezes, sonha, né? o sonho, na verdade, são as lembranças que ela tem, do passado espiritual, aí eu sonhei que eu, eu vivi há tanto tempo atrás, assim, assim, aconteceu isso, isso e isso. Na verdade, não é um sonho comum. Ela não sonhou que aconteceu aquilo. Foi feita uma regressão de memória durante o sono e as lembranças são é, trazidas dessa forma. De, as, não de forma total, mas de uma forma parcial dos acontecimentos que são registrados em forma de sonhos. Então, nós vamos ver toda a tanto nesse encontro quanto no próximo, na próxima semana, a esse trabalho feito pelos benfeitores o significado profundo disso em nossas vidas. Vamos começar com um capítulo incursão ao passado e na próxima semana nós vamos trabalhar o outro, Crimes Ocultos. Ele começa com a questão 872 de O Livro dos Espíritos, que a resposta, parte da resposta da questão é, 872, a questão do livre-arbítrio se pode resumir assim, o homem não é fatalmente levado ao mal, os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado o crime, quer pelo meio onde se acha colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevêm, mas será sempre livre de agir ou não agir. Então, aqui o Filomeno coloca essa questão, 872, que mostra claramente o significado do livre-arbítrio para nós encarnados. Nós, Ninguém planeja no mundo espiritual cometer crimes, fazer o mal, nada disso é planejado. Todo mal que se faz é mau uso do livre-arbítrio. Nós, na verdade, planejamos o bem, planejamos aprender durante a existência, melhorar nós mesmos, é isso que nós planejamos. Mas, muitas vezes, nós podemos colocar como prova ou processo de expiações estar em ambientes que possam predispor ao crime. Mas, como os benfeitores dizem muito claro na resposta... O, o, o ser humano vai ser sempre livre de agir ou não agir de acordo com aquela situação, né? Mesmo no caso das situações, nesses casos em que há toda uma possibilidade de cometer crimes, a pessoa vem para resistir ao mal e não dar vazão a ele. Então essa é uma é do livro dos Espíritos, da parte terceira, no capítulo 10. Agora vamos ao relato de Filomeno de Miranda, todo o desdobramento dos, das pessoas, para levá-las para o centro espírita, para o trabalho de, é, de regressão de memória que se faria nessa noite. Fomos incumbidos de acompanhar pessoalmente o Coronel Santa Maria e Senhora, cuidando de trazê-los de volta àquele recinto, à hora programada, para a segunda fase das operações de socorro da noite. Filomeno aqui está falando da segunda fase, porque a primeira fase foi a reunião mediúnica. A reunião mediúnica onde o, o soldado se comunicou, falou da, do... do do porquê ele estava obsidiando a Esther como uma vingança para atingir o pai dela pelo fato dele não ter auxiliado a sua irmã e a sua mãe e todo o drama foi, foi colocado daquela existência, da, do, do fato acontecido ainda quando o Coronel Santa Maria era capitão e, na segunda época da Segunda Guerra Mundial, ele comandou um pelotão de soldados na tomada de Monte Castelo. E esse soldado acabou desencarnando nessa, nessa batalha. Então, nessa segunda parte, vai ser todo o trabalho de regressão de memória para que o drama do passado, que estava Gerando o drama do presente, pudesse ser esclarecido e, e transformado. Embora o silêncio a que se entregaram os cônjuges, eu podia acompanhar-lhes a evocação mental das cenas desenroladas minutos antes. Chegando ao lar, enquanto se serviam de lanche frugal, os esposos teceram considerações elevadas sobre os acontecimentos conseguindo o pai de Esther traduzir a esperança e o júbilo que ora sucediam à angústia que dele se apossara em face das revelações de Matias. Agradecia a Deus a salutar oportunidade, prometendo empenhar-se quanto lhe permitissem as forças, a fim de se reabilitar do doloroso drama que ocasionara sem o desejar. Então, aqui ele tá falando, Filomeno está falando do, da, do próprio processo ligado ao soldado, que ele prometeu que iria cuidar da, da mãe e da irmã e acabou não acontecendo. Então, ele tinha esquecido desse fato e, na reunião mediúnica, foi, é, ele é, se lembrou do soldado, que tinha o um apelido de baiano, e por causa do apelido, ele se lembrou de toda a situação e que ele realmente não tinha feito aquilo que ele havia prometido. Então ele estava né, nesse drama, de em, envolvido no do drama, sem ter querido, não foi por, por, por leviandade que ele, não, que ele não auxiliou a mãe e, o, e a irmã do espírito. Havia no lar, ora bafejado pelas saturações da prece, da prece constante e sob o contínuo das vibrações edificantes decorrentes das leituras e comentários elevados, uma psicosfera superior envolvente que produzia bem-estar, diferindo expressivamente de quando fôramos ali por primeira vez. Nós vimos no encontro passado que o lar era repleto de espíritos é, perturbadores, um, a atmosfera toda é, cheia de energias mentais desequilibradas. Agora, depois de algum tempo, depois de, de semanas, eles já, tinham, já estavam frequentando assiduamente o centro espírita, já estavam fazendo evangelho no lar, leituras edificantes, orações e tinha saneado, os próprios habitantes da casa tinham saneado o ambiente familiar. Nós vimos na, no encontro passado que os benfeitores fizeram uma limpeza do ambiente, mas se os encarnados eles voltam a ter as mesmas atitudes, o ambiente volta a se desequilibrar também porque ele é formado pela nossa energia mental, nos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos negativos ou positivos. Os pensamentos e sentimentos nobres geram uma energia mental salutar que propicia essa, essas vibrações edificantes que o Filomeno diz aqui. O pensamento e o sentimento negativo geram uma, uma psicosfera Pesada, uma psicosfera tóxica, porque é proveniente de uma energia mental tóxica. Recolhendo-se ao leito, não sem antes lerem a oportuna página mediúnica de excelente obra que mantinham na mesa de cabeceira e orarem paulatinamente ao adormeceram. Ato contínuo providenciamos a recondução dos mesmos em desdobramento parcial pelo sono a sede da sociedade espírita e os alojamos em local adredemente reservado. Então, aqui Filomeno está descrevendo o trabalho dos benfeitores. Eles acabaram de adormecer, eles desdobraram e levaram o um casal adormecido para o centro espírita. Só no centro espírita que eles seriam despertados em espírito. Isso tudo os benfeitores fazem esse trabalho de Utilizando passes magnéticos Para que a pessoa possa realmente ser conduzida Para o ambiente onde vai ser feito todo o trabalho Profundo de auxílio Como nós é, vimos no encontro passado e, que, e, e o que nós vamos ver hoje é muito mais complexo Muito mais profundo <tos> Entidades amigas que cooperavam com o responsável pelas tarefas encontravam-se presentes, depois de terem conduzido outros membros da equipe. A pouco e pouco chegaram os demais participantes da nobre realização. Chamou-me a atenção a facilidade com que se movimentava o médium Joel e a alta lucidez que o possuía, em contida alegria com a esposa desencarnada. O médio Joel é o médio que recebeu o espírito Matias, médium de psicofonia, que atuava nesse centro espírita. Agora ele já está desdobrado do corpo, dando continuidade ao trabalho que tinha sido feito à noite no centro espírita, na reunião mediúnica. Com simpatia, o nubente terreno apresentou-nos a consorte que o auxiliava quando lhe era permitido. Em realizações dessa natureza Cativou-nos a segurança do esposo E a confiança tranquila da perene noiva Aquilo traduzia o lenitivo Que o amor coloca na ferida da saudade Mas sobretudo resultava do conhecimento Da vida espiritual Aplicada à vivência no cotidiano Aqui Filomeno de Miranda Aproveita para colocar essa condição O Joel tinha sido casado Era viúvo a esposa desencarnada no mundo espiritual o auxiliava na tarefa mediúnica. E ele aproveita para falar que o amor, quando existe entre os casais, ele persiste no mundo espiritual. E o que leva a isso? É o que ele coloca aqui. Quando nós acabamos por viver como espíritos imortais e não como seres Materiais que têm um espírito, como muita gente ainda acha que nós estamos vivendo uma vida material que não tem nada a ver com a vida espiritual. E, na verdade, é o contrário, né? nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena transitória. Dirigimos-nos à casa de saúde a fim de trazer Esther, cuja presença se fazia imprescindível aquele momento. Então, além de levar o pai e a mãe, eles também, o Filomeno, foi buscar Esther no, no hospital psiquiátrico, que ela estava internada. Graças às superiores possibilidades do diretor espiritual, este prestamente desenovelou a paciente das densas malhas em que se renda enredava nos fluidos orgânicos. Conduzindo-a em espírito dominada por sono profundo e reparador. Então foi Filomeno e Dr. Bezerra buscar a Esther no, no hospital psiquiátrico e ela é, a, estava nesse processo de, do processo da, da subjugação que nós vimos no, no, no nosso encontro passado o uso de medicamentos totalmente inadequados, porque ela estava tra sendo tratada como esquizofrenia, como esquizofrênica, e não tinha nada de esquizofrenia, e a, esses fluidos deletérios, devido à energia mental, tanto dela, quanto do do espírito desencarnado, né, precisava ser é, liberada disso, e o doutor Bezerra de Menezes, com a, com a a habilidade dele rapidamente a liberou. Os passes ministrados pelo irmão Melquiades com regular frequência na enferma, desde que se iniciara a terapêutica desobsessiva com o afastamento de Matias, retido em nosso círculo de atividades, produziam estimulantes resultados da agressividade e da apatia em que se alternavam seus estados emocionais, passou a reflexão com um momento de lucidez e discernimento que constituía um refrigério no tormento demorado em que sucumbia. Então, além do atendimento do espírito, do atendimento da Esther, esse espírito meu meu Melquiades, ele ficou dando assistência diretamente a ela por, por meio de passes. Todos tudo são recursos dos benfeitores espirituais para que a pessoa possa recuperar a saúde. Lamentavelmente, o descaso que fora relegada e diante da negligência que lhe era votada por pessoas irresponsáveis não se davam conta no hospital dos bonançosos sinais de recuperação. Nessa época, os hospitais psiquiátricos eram verdadeiros depósitos de, de gente. Então, nesses casos de, de subjugação muito intensa, é, como não era uma doença, de fato, para ser tratada com remédios, as pessoas eram praticamente abandonadas dentro dos hospitais e praticamente é, mal recebia alimentação e, e cuidados de higiene. E aqui Filomeno fala disso. Né? Diante da negligência, eles nem perceberam que a Esther estava melhorando, né? porque ela estava praticamente abandonada dentro do hospital. Isso se dá na década de 60 do século passado. A Rosângela, porém, interessada pela padecente, toda, sintoma, toda sintomatologia nova, abençoada, era observada e narrada com emoção estimulante aos pais que registravam os efeitos benéficos com crescente entusiasmo. A Rosângela a enfermeira que se interessou pela Esther, porque uma, a, ela participava do centro espírita, tinha conhecimento espírita, percebeu que a Esther... ela não tinha um processo de esquizofrenia, mas sim de obsessão... e foi ela que conseguiu que o pai e a mãe passassem a frequentar o Centro Espírita... com muita insistência, porque no primeiro momento ela foi... inclusive escorraçada da casa do Coronel Santa Maria... mas ela persistiu e ela passou a ser amiga da família... E sempre que podia, ela estava lá junto com a Esther para, percebendo as mudanças dela. Supõem muitos profissionais da medicina e da enfermagem que de outra terapêutica não dispõem quando falham os recursos clássicos. Em razão disso, relegam os pacientes a própria sorte deles cansados procurando não perder tempo com os casos irrecuperáveis, ouvido, no entanto, a terapia do amor, a psicoterapia do entendimento e da atenção. É, então, aqui o Filomeno faz uma observação sobre isso. Ainda a medicina, a psiquiatria é muito materialista. E quando a terapêutica clássica não funciona e nos casos de obsessão ela nunca vai funcionar verdadeiramente, porque ela só vai dopar a pessoa, acabam se cansando e relegando as pessoas aos doentes né, no segundo plano. Hoje já nem tanto, porque hoje os hospitais psiquiátricos, é, depois da reforma psiquiátrica, já não tem mais hospitais psiquiátricos com internação crônica de paciente. E aí melhorou um pouco nesse aspecto aqui. Chegando ao recinto da sessão especial, Esther foi colocada próxima aos pais, igualmente inconscientes, sob o um amparo do sono salutar. Então estavam os três dormindo, a Esther, o, o coronel e a sua esposa, a mãe da Esther como normalmente os espíritos colocam a pessoa em macas previamente colocadas no ambiente. E eles ficam dormindo, o corpo dormindo e o espírito dormindo por meio de passes magnéticos. As atividades e cuidados para o cometimento já haviam sido iniciados. Aparelhagem especializada para a sepsia psíquica do ambiente fora posta a funcionar, fazendo-nos lembrar os aquecedores terrestres à base de resistências elétricas que produziam ondas, espe ondas especiais de calor. Simultaneamente, lâmpadas de emissão infravermelha e ultravioleta diluíam as construções mentais imperantes, vibriões resultantes das ideoplastias habituais de alguns dos membros, tanto do círculo como da enferma. Aqui, Filomeno fala desses aparelhos, que são aparelhos da dimensão espiritual, para queimar a energia mental destrutiva, tóxica tam, dos encarnados. No caso aqui, ele está falando tanto dos enfermos, da, da, da enferma, da Esther, dos pais e dos encarnados presentes também, desdobrados do corpo. Isso é muito comum, essa aparelhagem, muito usada pelos benfeitores, são aparelhos que não existem similar na Terra, ainda não foram desenvolvidos na Terra, mas têm o objetivo de desintegrar a, os miasmas da energia mental tóxica. Percebi delicada aparelhagem de som e imagem, que era utilizada nos dias de trabalho normais de socorros desencarnados, que se encarregava de projetar os diálogos e as atividades fora dos muros de defesa da casa, por meio de projetores sonórios, com o objetivo de despertar alguns transeuntes da artéria em que se localizava a sociedade. A porta, atraídos pelo labor mediante os eficazes comentários... Reuniam-se perturbadores e enfermos desencarnados, alguns dos quais, não obstante a bulha reinante e os doestos dos mais empedernidos, se sensibilizavam passando a meditar e ensejando possibilidades de serem recolhidos ao recinto para posterior tratamento. Aqui Filomeno também dá notícia de uma, de uma técnica muito utilizada pelos espíritos é, superiores, que é projetar essas reuniões, essas atividades, cujo objetivo é o amor, é o perdão, para a rua, onde ficam perambulando muitas vezes espíritos desencarnados que nem sabem que desencarnaram, Alguns que já sabem que desencarnaram, mas continuam vagando pelas ruas, doentes. E aí, é, alguns deles que estão mais propícios à mudança são atraídos pelas orientações e eles acabam entrando no ambiente do centro espírita e sendo é, tratados, sendo é, ajudados para sair daquela situação. É o que Filomeno está é, falando aqui desses é, equipamentos sonoros para é, projetar tudo o que estava acontecendo no centro espírita. Isso também é utilizado para projetar nas reuniões, nas regiões umbralinas, nas regiões trevosas, também esse mesmo método é utilizado para sensibilizar os espíritos, palestras... É, seminários que acontecem nos centros espíritas sérios são projetados dessa forma, utilizando equipamentos de sons muito sofisticados que não temos similar na Terra ainda. O aparelho receptor da imagem dava conta de preciosas informações ao diretor espiritual não apenas dos acontecimentos de imediata importância, como de valioso recurso utilizado para a diagnose de muitas enfermidades dos candidatos que solicitavam orientações particulares para a saúde. Concomitantemente, sejava a maior percepção da aura dos consulentes, de cujo estudo decorriam as orientações para o comportamento moral e as atividades mais compatíveis a desdobrar. Aqui, Filomeno de Miranda fala também de algo que André Luiz coloca nas suas obras, que são recursos de imagem, semelhante às nossas televisões, só que, em vez de imagem, imagens quaisquer, elas captam a aura dos encarnados, das pessoas que estão solicitando auxílio, porque nesse caso dessa reunião não era só para atendimento da esther, mas para atendimento de outros outras pessoas também. E capta a imagem e a aura da pessoa, dependendo da energia que emite, esses aparelhos eles captam e, e facilita para o benfeitor que não precisa de utilizar o seu psiquismo para é perceber, porque ele teria capacidade de perceber por si mesmo, mas é um esforço que é, de, seria, é desnecessário porque tem aparelhos específicos para isso e aqui Filomeno de Miranda fala desses aparelhos que percebe a aura dos consulentes, né, daqueles que estão pedindo ajuda para o atendimento é, tanto com é, nessa época utilizava-se muito o receituário homeopático nos centros espíritas, mas principalmente para orientações de caráter moral, como o Filomeno está dizendo aqui. Engrenagens que faziam lembrar os secadores para cabelos eram aplicados em operações de hipnose mais profunda, criando condicionamentos subliminais com a fixação de imagens positivas no inconsciente atormentado dos comunicantes em sofrimento, de modo a se transformarem essas induções ideoplásticas em vindouras edificações mentais, conseguidas com o esforço dos próprios pacientes de verdadeiras sementes de vida, nas paisagens turbilhonadas das mentes em tratamento. Então, aqui Filomeno fala desses aparelhos que eram semelhantes aos secadores de cabelo daquela época, né? porque hoje os secadores são portáteis, são pequenos, mas naquela época eram uns, uns capacetão grande, assim, é, que as mulheres nos salões utilizavam para secar os cabelos. E aí ele fala dessa, desse aparelho que, que, que dá para imaginar como algo que vem e cobre a cabeça da pessoa, e gera induções hipnóticas, como ele diz aqui, é, induções ideoplásticas em vindouras edificações mentais, conseguidas com o esforço dos próprios pacientes de verdadeiras sementes de vida. Então, para que, que serve isso? Para é, operações hipnóticas em que imagens mentais positivas são projetadas na mente das pessoas para gerar bem-estar, para gerar toda uma, uma vontade de desenvolver determinadas virtudes que são necessárias para elas. Vejam que tudo isso acontece durante o sono do nosso corpo. Quantas coisas positivas, quantos auxílios nós podemos ter durante o período do sono nessas atividades. Nós vimos na primeira parte deste módulo que também os espíritos das sombras fazem o contrário. Eles desdobram do corpo e colocam chips na, na cabeça, é, no cérebro das pessoas, colocam aparelhos para gerar pavor, para gerar processos obsessivos, medo, e uma série de situações negativas. Agora, o, os benfeitores espirituais têm um poder muito maior do que os espíritos das sombras. A escolha entre passar uma noite de sono com benfeitores espirituais da envergadura do, do, de um doutor Bezerra de Menezes ou passar uma noite de sono com espíritos sombrios, a escolha sempre vai ser nossa. Nós é que vamos para uma situação ou para outra, dependendo da nossa, da, da, dos nossos desejos, daquilo que realmente nós queremos para as nossas vidas. Nós estamos vendo aqui uma série de bênçãos que acontecem de recursos de auxílio. Da mesma forma existe o contrário. pequenas caixas, umas para medir a intensidade vibratória dos espíritos hospedados, sob cuidados, outras para cotejos de resultados, para registros e impressões de dados, num complexo e emaranhado mecanismo de precisão e utilidade incontestável. Então, aqui ele fala mais... É, de mais é, equipamentos utilizados pelos espíritos. É, é, todos os desencarnados ligados àquelas pessoas é, estavam sendo atendidas, e os encarnados. Então, ele fala aqui dessas ca... pequenas caixas, que na verdade devem ser aparelhos que captam pensamentos, sentimentos das pessoas como ele diz aqui, para é, cotejo de resultados, registros, impressões de dados e é um, um mecanismo com uma precisão muito grande com o objetivo de auxílio. O mais importante disso tudo é saber que nós temos uma série de auxílios dos benfeitores espirituais se fizermos esforços nessa direção. Não são os espíritos operosos anjos detentores do conhecimento total e da total sabedoria. Evoluem adquirindo experiências que constituem conquistas que se incorporam ao patrimônio de que são detentores. Na esfera espiritual procede-se a criação de sutis, delicadas e muito complexas elaborações para os elevados fins de progresso e que muitos missionários da evolução trazem a terra transformando em utilidades para os impulsos da, tec, da técnica da civilização e do desenvolvimento das criaturas humanas aqui Filomena aproveita para dizer que essas aparelhagens que existem no mundo espiritual gradualmente está sendo trazida para a terra por meio de missionários, espíritos, cientistas que reencarnam com o objetivo de desenvolvê-las na Terra. Nós vemos que, pela descrição aí que, que acontece na década de 50, de 60, hoje, muitos dessas aparelhagens podem já estar sendo desenvolvidas ou já foram desenvolvidas na Terra. Atendendo ao impositivo da hora o instrutor convocou-nos ao serviço de despertamento dos membros do grupo, ali reunidos, facultando a cada um a percepção ambiente relativa ao próprio estado psíquico e espiritual. Então chegou o um momento em que eles iam acordar, despertar as pessoas para a atividade que logo se iniciaria. Cada mente, na condição de fixador e seletor de aptidões, somente permite ao Espírito o que esse cultiva e grava nas engrenagens do perispírito, conseguindo ligeiras conquistas que decorrem da misericórdia de acréscimo de nosso Pai, não se podendo permitir maiores incursões por ausência de condições psíquicas e energias encarregadas de produzir-lhes o peso específico para movimentar-se ou permanecer nas diversas faixas vibratórias acima das densas correntes do corpo somático. Então, aqui Filomeno de Miranda né, coloca uma pergunta. Só um minutinho, vou... É... Ele está colocando sobre a questão de como nós nos comportamos nesse ambiente. No ambiente, no caso aqui, um ambiente do centro espírita, desdobrados do corpo. Nós vamos estar sempre de acordo com aquilo que nós cultivamos durante a nossa vida. Como ele diz aqui, somente permite ao Espírito que se cultiva e grava nas engrenagens... Do perispírito. É claro que a misericórdia, a lei de misericórdia ampara todos aqueles, todos os filhos de Deus, mesmo aqueles que ainda não são justos, ainda não são bons, como é o caso do Matias, que estava obsidiando a jovem. E o objetivo é de que aqueles que não são justos se tornem justos os que são maus se tornem bons e, e todo um processo de auxílio é feito agora cada espírito vai receber de acordo com aquilo que se movimenta tem pergunta Marcos? pode fazer aí por favor Assim, o homem é sempre o que pensa, porquanto da fonte mental fluem os rios das realizações. As matrizes mentais, demoradamente fixadas por viciações, desequilíbrios, não podem de Inopinos inopino ser removidas ou alteradas, constituindo os fulcros da ideação e da vida, onde cada ser, encarnado ou desencarnado, habita. Da mesma forma, ocorre com as aspirações superiores, que fomentam a dispersão das forças, das forças densas e grosseiras, que decorrem no mergulho do magnetismo da Terra mesmo, ensejando sintonia, com mais nobres ondas de emissão espiritual, sutilizando o perispírito e liberando-os dos condicionamentos mais fortes do corpo físico, que vitaliza e aqui se vincula. Então, aqui claramente, Filomeno dá prosseguimento ao que ele está refletindo, que tudo que nós pensamos gera a energia mental, nós já estudamos muitas vezes aqui pensamento evoca um sentimento que é disciplinado pela vontade. Então, quando nós pensamos de forma negativa, sentimos emoções é, grosseiras, densas, nós vamos produzir uma energia mental tóxica, que ele fala aqui, né, das forças densas e grosseiras que fazem parte do próprio magnetismo da Terra, porque a Terra é um planeta de expiações e provas. Mas o objetivo é que nós não vivamos de uma maneira é, tóxica. Ao contrário, que nós transformemos pensamentos e sentimentos. Por isso, todo o auxílio é feito para que o espírito mude a forma de pensar, mude a forma de agir. É, aqui nós estamos vendo uma série de auxílios que ocorrem durante o sono. Mas não é só durante o sono que ocorrem esses auxílios. Em todo momento, nós vamos ter sempre auxílio para mudar a nossa energia mental, para mudar os nossos pensamentos e sentimentos e caminharmos em direção a um processo em que nós nos conectamos com as leis divinas, na nossa consciência, desenvolvamos as virtudes. Tem a pergunta aí, Marco? Pode fazer.
0: Nosso irmão Vladimir Cavalheiro, que acompanha do YouTube, pergunta Senhor Alírio, esses chips colocados na mente dos encarnados pelos obsessores tem alguma relação com os relatos de pessoas que se dizem abduzidas por estas terrestres?
1: Se pode ter a ver com os relatos de pessoas abduzidas? Pode, porque na verdade... São processos em que a pessoa é hipnotizada para que ela possa é, é, ter ideias que não são reais. São processos alucinatórios, hipnóticos, perturbadores, que não são reais, mas criação de dois espíritos que a perturbam. Muita gente nessas situações se sente muito perturbadas, totalmente fora da, da realidade, exatamente por esses padrões hipnóticos, chips de computador que são colocados no, no cérebro e coisas que já há muitos anos os espíritos usam e que hoje a ciência, a neurociência, começa a desenvolver esses chips para auxiliar pessoas que tem, por exemplo, epilepsia, que tem é, Parkinson, para o, a, equilibrar o cérebro e não para destruir ou perturbar. Podíamos perceber desse modo as diversas reações dos convidados. Alguns variavam desde a perplexidade ao medo, enquanto outros à surpresa sucediam o júbilo e a emoção de identificar o ambiente em que estavam, compreendendo de pronto as razões de ali se encontrarem. Dependendo da evolução, o espírito pode ter até medo do centro espírita, do ambiente onde ele estava. E outros que já estão um pouco melhores, sentem o júbilo por estar sendo socorrido, atendido, numa instituição como essa. Matias prosseguia dormindo, enquanto Esther não dava sinais de lucidez atendida pelo enfermeiro Melquiades, pre prestimoso ao seu lado. A posição dos encarnados fora providenciada para a formação de um círculo quase fechado à frente de cujas bordas se postavam em cansável bezerra. Eles estavam... Em, em círculo, né? provavelmente já sentados em poltronas ou cadeiras. O coronel Sobreira encontrava-se próximo, encontrava próximo ao benfeitor e regularmente detentor de lucidez. Notava-se-lhe a condição espiritual de destaque no grupo, somente superada dentre os encarnados pelo médium Joel, que, adestrado é e conscientizado pela fé, e a dedicação incansável, granjeara as superiores conquistas de que se utilizava para o ministério da caridade a quem entregava a existência. reunimo nos neste momento, elucidou o compassivo, para estudar com maior profundidade o problema Esther Matias, nossos irmãos em prova libertadora. Matias é o espírito que subjugava Esther, o soldado que pereceu na Segunda Guerra Mundial. Conforme ouvimos há algumas horas atrás, aquele fala da reunião mediúnica em que o Matias comunicou: o nosso Matias, sentindo-se desconsiderado pelo genitor da paciente, atribuindo-se direitos de desforço que realmente não pode, não pode exercer, ainda mais em considerando que a pseudo-ofensa de que se diz vítima, e na qual inclui a mãezinha e a irmã, em verdade é improcedente, dando-nos a ideia de que, se fossem legítimas as acusações, resgatava a filha, o débito do pai. Então, a ação do Matias era... É, a, 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 o ódio dele era do pai da Esther e ele estava perseguindo a filha. Tudo isso não tinha explicação lógica se fosse levado apenas à existência atual. Nessa, nesse atendimento vai-se buscar o porquê de tudo isso no passado espiritual. Caso isso ocorresse, defrontaríamos grave acontecimento a depor contra a, a justeza das leis do equilíbrio e assegura insuspeita ação da justiça divina nas ocorrências e engrenagens da vida. Se a externo não tivesse nenhuma dívida perante a própria consciência e estivesse ali sofrendo a ação do Matias, tudo isso seria uma injustiça, mas no caso... Não é verdade isso, porque havia todo um drama no passado que já estava justificando o drama do presente. No processo que interliga esses destinos, na rua de Peleja, compete-nos aprofundar pesquisas a fim de localizar a participação de Esther no intrincado da sementeira do ódio que ora frutifica em dor acerba. serba. Nós vamos ver que o problema do Matias não era só o fato do coronel não ter ajudado a sua mãe e a sua irmã, eles eram rivais no passado. E a Esther mandou matá-lo na existência anterior, como nós vamos ver daqui a pouco. É óbvio que não nos encontramos estimulados pela curiosidade perniciosa, mas pela inspiração da verdade, de modo a agir com acerto e socorrer com segurança. Alguns amigos dos irmãos envolvidos na trama dos imperiosos, dos imperiosos sucessos estão também enredados nos seus destinos, desde que, através da abençoada Família Universal estamos cada dia atando ou desamarrando laços de compromissos e ajustamentos salvadores. Compreendamos o impositivo de cooperar com elevação de propósitos, esquecendo-nos do eu, dos problemas e conflitos habituais para melhor nos desencubirmos da realização a que nos candidatamos. Que o Senhor nos auxilie e guarde. Os ouvintes encarnados denotavam natural apreensão, sem qualquer tormento ou receio que traduzisse insegurança. Eles estavam percebendo pela, pelo nível de atendimento que a coisa não seria muito simples, esse, esse, esse socorro. Os genitores da paciente traziam compungida compungi a face e estavam sinceramente comovidos. O coronel Sobreira, muito calmo, expressava grande confiança refletida na face. O médium Joel, assistido pela esposa ao lado de Esther, localizada também junto ao coronel Santa Maria, exteriorizava perfeito equilíbrio, que transmitia à necessitada em repouso um, um como anestésico eficiente. Os demais surpresos oravam em união de pensamento equilibrado, graças aos exercícios contínuos e à dedicação com que se apresentavam nos serviços da desobsessão, verdadeira escola disciplinante e iluminativa. Imediatamente, o instrutor acercou-se de Matias e aplicou-lhe passes de longo curso, despertando-o para a realidade do momento. A um sinal antes convencionado, o irmão Melquiades teve o mesmo procedimento com Esther, que mais dentamente recobrou a lucidez mental após despertar. Então despertaram tanto Matias, que era o espírito perseguidor, quanto a aparente vítima, que era a Esther, que estava sofrendo o processo obsessivo. Encontrava-se menos aturdida do que da vez em que leváramos seus pais ao manicômio, apresentando expressiva melhora compreensivelmente a menor incidência constrangedora de Matias em parte compreensivelmente a menor incidência constrangedora de Matias em parte afastado, <risos> afastado produziu um desencharcamento dos fluidos venenosos e da telepatia perturbante que este conseguia enviando-lhe contínuas mensagens de teor apavorante destrutivo. Depois de examinar em redor, procurando localizar-se, deparou com os pais, entregando-se ao coronel Santa Maria, com expressões de contentamento e queixa, em que relatava o suplício no qual se debatia sem saída. O emocionado militar olhou o espírito Bezerra, como a solicitar-lhe permissão para algumas palavras à filha, no que foi atendido com um leve sorriso de aquiescência do diretor vigilante. Confie em Deus, filhinha, exclamou a Fávio, o progenitor. As dores de hoje pronunciam a liberdade de amanhã, da mesma forma que estas lágrimas retratam a prisão que erguemos no passado e nos empareda nos dias aturais. Mas estou louca, papai, retrucou a jovem com dolorosa entonação de voz. Sou um animal enjaulado, nenhum amigo ao meu lado, sem sol e sem esperança, abandonada, nem você nem mamãe, mamãe jamais me visitaram. Por que, papai? Louco nos encontramos, respondeu com paciência, quando ferimos e fazemos o mal. Essa atitude, sim, é de arrematada loucura. Quando, porém, sofremos de uma ou outra forma, nos encontramos liberando da alucinação. O desequilíbrio da mente é transitório, mas o da alma é de demorado curso. Não se preocupe mais. Tudo se, aclara, já, tudo se aclara e, logo mais, mercê de Deus, o problema estará solucionado com a nossa consequente paz. Visitamos-la muitas vezes, por orientação dos médicos, evitamos acercar-nos de você, a fim de conceder-lhe o competente e calmante tratamento prescrito. Eu queria saber e prosseguir Esther. O pai, todavia, afagando-a, impôs-lhe silêncio, solicitando que se mantivesse em reservada atitude de observação, conclamando-a a oração. Só nesse momento dei-me conta de que os conceitos vertidos pelo pai obedeciam até a elementalização dirigida por Bezerra. Nós vimos no um encontro passado que o Dr. Bezerra de Menezes utilizou da mãe da, da Esther para conversar com ela, para esclarecê-la e consolá-la. Hoje, nessa reunião, ele está utilizando do pai para fazer a mesma coisa, para socorrer a Esther com esclarecimento e consolo tudo deveria transcorrer sob cuidadoso controle, de modo a serem colimados os resultados superiores. Esther retornou incontinente aos cuidados do, do irmão Melquiades, que lhe telepaticamente acalmou com sugestões positivas, agradáveis. Matias, ora desperto e ajudado pelo irmão Ângelo, não dominando a surpresa, interrogou. Por que novamente me encontro encarcerado neste círculo? Não ficamos deliberados a aguardar o resultado das tentativas de reabilitação do capitão? porque devo enfrentá-lo outra vez? Aqui as queixas de do Matias é que, na reunião mediúnica, ficou acordado que o, o coronel iria buscar em Salvador, a irmã e a, e a, e a mãe, para atendê-las economicamente, para tirá-las daquela situação. Então ele fala desse combinado. E aqui ele se queixa porque que estava de novo junto do, no centro espírita com o...